0: Desde la Red Feminista de Izquierda Unida compartimos este poema Presentes de Gisela López Llegamos aquí presurosas Hemos venido convocadas por un sueño las mujeres recorremos las plazas del mundo, desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas. Trazando iris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas, nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida.
1: Hola compañeras, os damos la bienvenida con este hermoso poema de Gisela López, poetisa guatemalteca, que nos recuerda que estamos aquí tejiendo redes, acarreando esperanza, transformando la realidad. Gracias a nuestra amiga y compañera Charo Martínez, directora del Club de los Poetas Rojos, por ponerle voz. Empezamos. Hoy desde la Red Feminista os traemos un acto hecho de trocitos de luchas de mujeres, de amigas y de compañeras con las que construimos feminismo, donde la cultura, la historia, las luchas y las propuestas tienen su espacio. Este acto pretende juntarnos a pesar de la distancia, porque nos sabemos fuertes y esenciales, porque aunque llevemos un año de incertidumbre y cambios constantes, hemos seguido luchando, un año en el que hemos sostenido la vida, a pesar del miedo, estando en la primera línea. Llevamos un año saliendo a la calle, a hacerle la compra a nuestras vecinas, a manifestarnos por la libertad de expresión. Hemos estado parando desahucios, hemos salido por la salud y la educación pública. Hemos estado defendiendo la memoria antifascista y hemos trabajado en las redes de solidaridad popular. Ha sido un año duro y ahora nos encontramos de nuevo casi en el 8 de marzo. Un 8 de marzo en donde la creatividad y la capacidad de organización y de construir, a pesar de todas las dificultades, van a hacernos visibles, con multitud de acciones en los barrios y en los pueblos, desde las ventanas, de forma online, en la calle, con música y con arte, acciones y performance, como resultado del hilo morado que nos une a todas a pesar de la distancia, los confinamientos y los aforos. Desde la Red Izquierda Unida nos celebramos. Celebramos nuestra lucha y nuestra capacidad de seguir organizadas, de dar respuesta a las distintas dimensiones de un neoliberalismo que nos asfixia y que ha quedado al desnudo, y ante el que no vamos a ceder, porque no queremos volver a una normalidad que nos explota y nos oprime. Sabemos que es el momento de construir, de aterrizar y de avanzar con este programa socialista, feminista y ecologista. Bueno, me presento, yo soy Nora García Nieves, soy compañera de Madrid y os voy a acompañar durante este rato presentando a otras compañeras, a otras aliadas y amigas que luchan en distintas trincheras. Y es que queremos decir hoy alto y claro que no renunciamos a la lucha, que seguimos tejiendo en red, una unidad popular que quiere transformarlo todo, desde lo que nos atraviesa, desde nuestra diversidad, nuestras realidades cotidianas, desde lo que nos impide tener vidas dignas y libres de violencias. Como dicen las compañeras brasileñas, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Porque nos situamos ante esta crisis mundial con memoria, con los aprendizajes de las crisis anteriores. Las mujeres no vamos a pagar esta crisis, no vamos a permitir ni recortes ni austericidio. Vamos todas juntas hacia la construcción de lo público y lo común y con una mirada amplia, porque la lucha de las polacas y de las argentinas es también nuestra lucha. La lucha de las trabajadoras de la Fresa de Huelva es nuestra lucha, porque la lucha de las trabajadoras de las residencias es la de todas nosotras y porque la lucha también por la vivienda digna es la nuestra. Hoy queremos visibilizar que este año hemos seguido construyendo feminismo, este grito global que hace avanzar al mundo. Así que, ¡viva el 8 de marzo! ¡Viva nuestra lucha! Empezamos dando paso a las compañeras del Movimiento Democrático de Mujeres que nos hablarán de precariedad y de cuidados. Luego estaremos con Eva Soya, del Área da de Muller de Galicia, que nos trae las realidades de las residencias. Y también con nuestras compañeras de Asturias, que nos hablarán de la lucha laboral de las trabajadoras de supermercados. Nos vemos a la vuelta.
2: Sí, sí, es que ya,
3: ya lo sé, ya lo sé. No, no, esta tarde mismo te acabo el informe, ¿vale? Vale, vale.
4: Muy buenas tardes y
3: gracias a todas y todos por conectaros a este acto de resistencias feministas en red. Gracias a la Red de Feminismo por aportarnos este espacio en el que poder compartir una visión sobre la situación de precariedad que viven las mujeres en España. En este momento continuamos padeciendo una brecha salarial absolutamente insoportable. Es cierto que ha bajado un poco en los últimos años, pero las mujeres continúan, continuamos cobrando 5.726 euros menos al año que los hombres en nuestro país, de media. Esa situación a que se debe la brecha salarial es algo que está muy estudiado y que tiene tres factores fundamentales. El primero es que las mujeres ocupamos eh, puestos con más precariedad, ...más eh, temporales y más parciales. De hecho, el 25% de las mujeres trabaja a tiempo parcial... ...frente al 7% de los hombres en contratos no deseados a tiempo parcial... ...sino que por motivo de conciliación o porque no han encontrado otra cosa... ...tienen esas contrataciones. En segundo lugar y el más importante en relación al trabajo asalariado... ...de los cuidados es la desvalorización del trabajo de las mujeres... En una sociedad patriarcal como la nuestra, el salario de las mujeres era considerado en, una, en el marco de una pareja heterosexual como un complemento en el hogar al salario del hombre y por lo tanto no se valora igual y eso hace que tradicionalmente los sectores más feminizados con carácter estructural tengan peores salarios y que en general las mujeres cobremos menos para una misma responsabilidad que lo que cobra la media de los hombres. Y en tercer lugar es que la confección del salario va más allá de, las, eh, de lo que es la tabla salarial y en los complementos es donde entra el techo de cristal por la ausencia de progresión dentro de las empresas que fomenta a su vez que los salarios sean menores. Antigüedad, eh, complementos eh, relacionados con pues con, con la productividad, con elementos que, que no son compatibles con jornadas parciales en muchos casos y eso evidentemente altera. Bueno, la consecuencia es brecha salarial, menos salarios y peores condiciones laborales. Incluso dentro de las mujeres hay también una brecha, porque, y ahora vamos al trabajo salariado de cuidados, el 38% de las mujeres en nuestro país cobra menos, que la media de las mujeres, que es 21.012 euros, según los últimos datos del INE. Es decir, que dentro de las mujeres hay un porcentaje muy grande que cobran menos que la media y muchos de esos trabajos están relacionados con los sectores feminizados. ¿Cómo están eh, los sectores más feminizados o cómo están eh, los sectores más afectados por esta brecha? Bueno, el trabajo asalariado de cuidados, tengo que deciros de lo que eh, vengo también un poco a hablar, es que representa el más feminizado, el 78% en el trabajo eh, sanitario, sociosanitario y de cuidados son mujeres, somos mujeres, y es uno de los que más brecha tienen en este sector, ...se cobran al año 9.574 euros menos... ...y eso es una muestra de la peor consideración... ...que tiene el trabajo de cuidado socialmente... ...a pesar de que es imprescindible para nuestra sociedad... ...¿cómo han abordado, cómo están esos sectores... ...en estos días también de crisis de COVID-19... ...pues en la sanidad, tanto en la pública como en la privada... ...vivieron momentos muy duros, de falta de medios... ...de muchos sanitarios y sanitarias que enfermaban y ahora por fin parece que se ve un poco la luz con la vacunación, pero hay una precariedad muy grande. En el sector de las residencias, y aquí me detendré un poco más, como sabéis, la situación fue auténticamente dramática. Las trabajadoras... Fundamentalmente en residencias privadas y hay que decir que el modelo de residencias en nuestro país, dependiente de las comunidades autónomas, ha sido eh, yo creo que en, en, en la totalidad un modelo privatizado. Hay muy poquitas residencias públicas, la mayoría son residencias privadas que evidentemente pues, reducen el número de personal para obtener más ganancias. De esa situación vienen las carencias de personal que ya había previas al COVID-19... ...pero que se manifestaron también durante esta crisis sanitaria... ...y que supusieron un, un incremento elevadísimo de carga de trabajo... ...contagios con graves consecuencias para las personas mayores, desgraciadamente... ...y una situación de altísimo estrés, elevadísima carga de trabajo y desprotección... ...para las trabajadoras de las residencias, en muchos casos sin equipos de protección individual mucho tiempo después de iniciarse la crisis del COVID-19. Destaca también la situación de las trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar. Esas trabajadoras esas mujeres que también eh, proporcionan cuidados en los domicilios son personas muy precarizadas en un sector en el que se cobra 5 euros la hora de trabajo, es decir, una miseria a través de empresas que suelen estar subcontratadas por los ayuntamientos que tienen la competencia y que eh, pues son grandes empresas habitualmente, como puede ser Eulen, como puede ser Clece, como pueden ser muchas otras. En esas condiciones, las compañeras, las trabajadoras de ayuda a domicilio, con las que hemos hablado durante toda esta crisis, eh, eh, han tenido que acudir a los domicilios a pesar incluso de haber sospechas de COVID positivo. Es decir, no solo han convivido con el COVID, sino que se han movido por todos los domicilios que tenían, de alguna manera también eh, siendo perjudicial este elemento a la hora de controlar la expansión del COVID-19 en los mayores, las personas mayores que estaban siendo atendidas. Personas que hasta hace nada prácticamente no tenían equipos de protección individual en algunos ayuntamientos y que en muchos casos o en casi la, la totalidad de los casos siguen sin tener los equipos suficientes. Me refiero a mascarillas para poder cambiarlas cuando tocan, etcétera, etcétera. Esas son probablemente el global eh, de esas trabajadoras, el sector salud y el, el sector sociosanitario, que han soportado los cuidados durante toda esta crisis, pero que además son las que estructuralmente eh, tienen peores condiciones, más brecha salarial y más precariedad con carácter general. Y hay otro, otra parte que no es directamente eh, sector sanitario, sociosanitario, no se engloba dentro del sector de cuidados, pero que son empleos muy feminizados también y que en realidad forman parte de cuidados, como son las trabajadoras de alimentación, de los supermercados, etcétera, etcétera, que hablarán después las compañeras y también las empleadas del hogar y en este caso muchas de ellas trabajadoras de la economía sumergida en, en situación eh, pues no dadas de alta en la seguridad social absolutamente invisibles y desprotegidas durante esta crisis, porque sobre todo aquellas que no estaban aseguradas no tenían a quién reclamar eh, equipos de protección individual o si, o si tenían a quién reclamárselo, no tenían ningún tipo de medida para obligar a ese eh, empleador o empleadora a que cumpliese con estas medidas, personas que además eh, estuvieron pues yendo a esos domicilios a continuar haciendo eh, su trabajo exponiendo su salud y sobre todo también la de sus familias y esto es un común para todas las trabajadoras eh, de cuidados no sanitarios o eh, todas las personas de empleo eh, fundamental durante esta pandemia se han expuesto para no extenderme más, porque somos varias, con carácter general, lo que hay que trasladar es que, en general, las mujeres en este país continuamos teniendo peores condiciones laborales, peores salarios y seguimos haciéndonos cargo de los cuidados, tanto dentro del hogar como fuera de él en las tareas de cuidados. Evidentemente, en este campo, y hablarán mis compañeras, quedan muchísimas medidas por tomar y muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias y vamos a escuchar lo que nos trasladan eh, todas ellas.
1: Las mujeres trabajadoras de los supers en Asturias vivimos en 2019 una lucha intensa para dignificar las condiciones laborales de nuestro convenio colectivo. Nos enfrentamos a la intransigencia de una patronal que no dudó en emplear medios ilícitos para cargar contra nosotras. Los días de huelga fueron duros, presiones, descalificaciones, incluso una manifestación
5: patronal plagada de esquiroles.
6: Solo se pierden las luchas que no se dan y al final conseguimos mejorar nuestras condiciones sociales y laborales para todas. Pero al cabo de dos meses llegó la pandemia y el coronavirus hizo de nosotras un sector esencial. Y respondimos, con temor como toda la población, pero respondimos.
4: Y aunque había
7: riesgos, ahí estuvimos, reponiendo y atendiendo con una sonrisa, garantizando el abastecimiento, el alimento de cada día espantando miedos ajenos, llenas de temores propios, viviendo y viendo las dificultades de muchas familias, como las nuestras, para llegar al fin de mes.
2: Somos conscientes de cuando todo esto pase y se olvide, aquellas trabajadores
7: esenciales e imprescindibles volveremos a ser las dependientes de comercio
8: con duras jornadas laborales, precarias y con salarios escasos. Pero no nos resignamos. Somos mujeres y sabemos luchar.
5: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres han sido hoy asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No me voy a andar con pinza para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva, porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegios que protejan este cuerpo en la calle y creen que soy el blanco perfecto. Pero soy negra, como mi bandera, y valiente en el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarla a un hospicio. Esta va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe de su mano, porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esta va por la niña de nueve años, obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es lo peor que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy el blanco perfecto. Pero soy negra, como mi bandera, y valiente en el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile, y en el planeta entero en piente lucha, porque vivas nos queremos. No tenemos miedo, no queremos ni a una menos. Díganme loca, histérica y exagerada pero hoy canto en el nombre mío y en el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas, pero soy negra, como mi bandera, y valiente en el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Gracias Isabel por mandarnos este poema desde Castilla-La Mancha. Si no lo conocéis, es la preciosa letra de la canción de Rebeca Lane, Ni una menos. Y el final de la letra nos viene al pelo para introducir este siguiente bloque. Cuando ella dice, en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Y es que las mujeres nos vemos repitiendo proclamas que ya fueron. Nos vemos reivindicando derechos y posiciones que otras reivindicaron antes. Nos vemos librando batallas que ya fueron libradas. Nos leemos y descubrimos diciendo cosas hoy que ya fueron dichas antes. Y siempre, cada vez, casi todo parece nuevo. Y si mucho parece nuevo, es porque mucho fue olvidado. Y aquí estamos, en nombre nuestro y en el de todas nuestras bisabuelas. Estamos hartas de tener que resurgir como el ave fénix en cada generación, renaciendo de las cenizas de lo negado por quien forja los pactos de poder. Por eso hoy decimos que el feminismo tiene memoria. Hoy más que nunca queremos poner en valor por qué el 8 de marzo es nuestro día. Porque es un día cargado de nuestra historia y memoria feministas. Nuestra memoria feminista es larga, viene de lejos y viene de todas partes del mundo. Así que hoy queremos recordar también la lucha de las mujeres en Haití, que fueron protagonistas de la primera revolución antiesclavista y anticolonialista en 1791. Mujeres como Cécile Fatimán y marie Jeanne Lamartinière, que se levantaron en armas contra el imperio francés. También queremos recordar a Sojourner Truth con su visión emancipatoria como mujer negra y para todas las mujeres, con su famoso discurso And I am a woman, que habla de los derechos de las mujeres negras. Las mujeres de la Comuna de París, como Nathalie Lerner y, por supuesto, a Clara Zetkin, nuestra Clara, que propuso el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por ellas y por toda nuestra historia seguiremos celebrando el 8 de marzo en 2021 y en todos los años que tenemos por delante. ¡Viva la memoria de las mujeres! ¡Vivan las mujeres de la memoria antifascista! Os dejamos ahora con dos piezas que reivindican nuestra memoria. Os dejamos con la voz de Charo y de Delia Clement y con un precioso trabajo de las compañeras de Izquierda Unida de Extremadura. Gracias.
0: Desde la red feminista de Izquierda Unida os lanzamos... Este poema, Benditas, de Delia Clement. Y yo tampoco creo en Dios. Bendigo a la naturaleza que nos transmitió fuerza para cambiar la historia, para alcanzar derechos. Benditas las mujeres que lucharon por ser visibles, por ser iguales, por ser libres. Benditas sus palabras, sus ideas, sus escritos, sus poemas y teoremas. Y bendita es la magia del vientre de la madre que nos engendra.
6: Mujeres incansables y desconocidas. Artífices de la historia. Sustento de la vida, la vida e ignorada socialmente. socialmente han sido condenadas al silencio, condenadas silencio. Mujeres condenadas al olvido. Nunca son consideradas. Más. Mi nombre es Francisca Francisco. Cordero Villa. Era afiliada a la Sociedad de Obrera de Murcia. Participaba en el Frente Obrero. Fui
7: nombrada abanderada de la sociedad. Cuando,
6: Cuando tenía de cerca de 60 de años, el fascismo quiso castigarme cobrándose mi vida. Fue una mañana fría cuando se me llevaron en un camión del ayuntamiento. Nos asesinaron en el Cerro de Lobón.
7: De mí solo quedó un trozo de mandil.
6: Mi cuerpo fue pienso para cerdos. Soy Para defender los derechos de las trabajadoras, varias mujeres fundamos la Sociedad obrera Femenina de Montijo.
7: Modistas, dependientas, secretarias, Milité
6: Milite durante la Segunda República en organizaciones de izquierda de manera muy activa.
7: Fui fusilada a la madrugada del 18 de noviembre del 36.
6: Sin juicio previo ni posibilidades de defensa. Las paredes del cementerio.
7: Fueron testigos silenciosos de aquel asesinato.
6: Entre los miembros del pelotón estaba el que había sido mi hermana de sangre. Le imploré salvación diciéndole que se acordara de la leche que le dio mi madre.
7: Ayúdame que me van a matar.
6: Soy... Encarnación Rodríguez Zalaja.
7: Me considero una persona de izquierdas.
6: Y por eso participaba activamente en la sociedad obrera feminista.
7: Tras el golpe de Estado nos detuvieron y nos llevaron los... al ayuntamiento de Montijo.
6: Al igual que otras compañeras, fui purgada y pelada la en la plaza pública pública por, por los fascistas. fascistas.
7: Como castigo a mi compromiso con una sociedad
6: más justa e igualitaria. Fui fusilada en la madrugada del 18 de septiembre en las tapias del cementerio. A las rojas más destacadas políticamente, políticamente nos castigaron a fregar el ayuntamiento, el cuartel de la falange, el antiguo círculo recreativo republicano, el convento de las monjas, sin pagarnos nada, nos llevaron de paseo al atardecer, después de hacernos beber aceite de ricino, nos pelaron como escarmiento público, todo esto lo sufrimos, Juana Gallego Coco,
7: Inés Barragán, María Pino Gómez
6: y Joaquín Acharro.
7: Una sociedad con conciencia y memoria democrática no puede caer en el error
6: histórico de olvidar a las mujeres que lucharon por las conquistas y la lucha por los derechos de las clases populares. Es un acto de justicia y gratitud recordar a las mujeres que han tenido el coraje de luchar por unos derechos que hoy la mayoría la está por sentado. sentado.
1: Después de esta parte tan emotiva, vamos a hablar de una pata política fundamental, de tres de los ejes que hemos estado trabajando este año desde Izquierda Unida y que forman parte a su vez del núcleo de nuestro proyecto feminista, anticapitalista, abolicionista de la prostitución y de los vientres de alquiler, transinclusivo, antirracista y ecologista. Vamos a hablar de cuidados, de prostitución y de migración y asilo. Os vamos a dejar con Margarita Dellas de Aragón, con Cristina Simó, del Área de Feminismo del PC y de Esquerra Unida en Cataluña y con nuestra eurodiputada, Sira Rego. Gracias, compañeras.
9: Hola, compañeras. Es un placer estar esta tarde con vosotras. Me llamo Marga y hoy os voy a intentar hablar de un tema tan importante para el feminismo como son los cuidados. El modelo de organización de los cuidados en nuestra sociedad es injusto e insostenible. Se fundamenta, por un lado, en la invisibilización del trabajo que las mujeres hacen en los hogares de forma gratuita y, por otro lado, en la precarización de estos cuando han pasado a ser empleo remunerado, como ha explicado la compañera Eva. El trabajo de cuidados sostiene al sistema, resolviendo las necesidades y compensando los recortes de las políticas públicas y de los salarios que hemos vivido. Cuando se incorporaron las mujeres al empleo, se produjo la crisis de cuidado, que no se resolvió con un debate social que permitiera su reorganización y el fomento de la corresponsabilidad entre hogares, empresas y administraciones, sino que se optó, por un lado, por la precarización, para facilitar su respuesta mediante la mercantilización, y por otro lado, por políticas de conciliación enfocadas a mantener el rol de la mujer como cuidadora y, por tanto, su papel secundario en la vida pública y económica. En la mercantilización un ejemplo muy claro es el tema del empleo de hogar, en el que además de estar ser una actividad ampliamente extendida en nuestra sociedad, está, es una actividad sin derechos ni dignidad para quien la lleva a cabo, permaneciendo todavía fuera del régimen general de la seguridad social y que a través de la ley de extranjería permite la explotación de las mujeres racializadas. Toda esta situación estructural que genera un suelo pegajoso que impide a las mujeres desarrollar su proyecto de vida ha sido mucho más palpable durante la pandemia, donde la conciliación pasó a ser un tema central y se complejizó todavía más en las familias monoparentales. Por eso, en el plan de reconstrucción Horizonte País, una de las patas fue el desarrollo de propuestas concretas para poner en marcha una política de cuidados, conjugando medidas que pudieran resolver la urgencia del momento, así como sentar bases para el cambio estructural y sistémico que necesitamos. No voy a desarrollar su contenido, pero os animo a leerlo a quien no lo conozca. Nosotras queremos hacer efectivos los cuidados como derecho individual y colectivo. Somos interdependientes, todos necesitamos cuidados y debemos posibilitar cuidar a todos. Para que no cuidar no sea un privilegio sostenido por la sobrecarga de las que cuidan. Necesitamos abordar el sistema de la dependencia para que realmente, simplemente de forma efectiva, convierta en empleo remunerado digno muchas horas de trabajos de cuidados realizados gratuitamente y posibilite una atención de calidad a las personas mayores. Todos esperamos llegar a ser personas mayores, por lo tanto queremos que la atención que se dé se ajuste a nuestras necesidades y se posibilite una continuidad asistencial en las que se vayan incorporando apoyos conforme los vayamos necesitando y se fomente al máximo la autonomía. También necesitamos abordar el cuidado de, de los menores, y más allá de los permisos equiparados en la actualidad que esperamos reduzcan la brecha de género, aún queda mucho camino por recorrer para conseguir alargar a seis meses mínimo el permiso maternal y priorizar la inclusión de madres que no tienen derecho a dicho permiso, el 38% de las madres en España. Transversalizar es otra de las patas del feminismo, y la lógica del cuidado se tiene que transversalizar en muchas políticas, como la de vivienda, para realmente responder a las necesidades de las personas. En el urbanismo, en la política de extranjería, en la política laboral, necesitamos generar criterios colectivos sobre las diferencias salariales existentes. Necesitamos una reforma fiscal que asegure la financiación finalista de los derechos sociales conseguidos y que se fundamente en que el que es más rico pague más la deslaboralización de los derechos sociales tan vinculados al empleo y que ignoran el valor del trabajo de cuidados y su papel fundamental en el sostenimiento del sistema. Superar el modelo de cuidados actual requiere de la implantación de un sistema público de cuidados como respuesta a una necesidad social palpable que no se puede seguir ignorando o trasladando a los, a los hogares. Un sistema público para garantizar calidad en el cuidado para quien cuida y quien es cuidado, ...para el que sería necesario crear más de 200.000 empleos que sustituyeran ese trabajo no pagado. Un empleo que vertebraría el territorio porque se necesita hacer de forma local... ...y que debería ir de la mano con las políticas contra la despoblación. Un sistema público que debe pivotar en la mejora del sistema de la dependencia... ...para pasar de ese modelo de bajo coste al modelo que necesitamos y en el cuidado de menores... ...donde el programa corresponsable es que se va a lanzar este año... ...que debe ponerse en marcha este año... ...esperamos que sea una de las patas potentes. El lema de este año indica lo que queremos respecto al cuidado... ...ni invisibles ni precarias... ...feministas anticapitalistas... ...un sistema que no se rija por la lógica del mercado... ...ni por la explotación de las mujeres.
10: Cuando hablamos de prostitución... ...es necesario parar y reflexionar... ...para definir qué es la prostitución... ...ya que si hacemos un análisis superficial como se hace desde la perspectiva regulacionista, no nos va a permitir ver la realidad de lo que es. La prostitución es una cuestión de clase porque tiene una relación directa con la feminización de la pobreza. Son mayoritariamente mujeres pobres en situaciones de exclusión social las mujeres prostituidas. Por ello, es necesario combatir las causas sociales que las abocan a esta situación de prostitución como son la desigualdad, la exclusión, la injusticia social y la discriminación sexual que limitan la libertad de opción. El fenómeno de la prostitución y la trata de mujeres y menores están absolutamente relacionados. No se puede disociar la trata de la prostitución porque la mayoría de las mujeres prostituidas son o han sido víctimas de la trata. Por otro lado, el 90% del total de la trata es para fines de explotación sexual. Sin el negocio de la prostitución se reduciría al 10%. De se deduce que existe trata porque existe prostitución y existe prostitución porque hay demanda. La prostitución es un fenómeno con una componente de género que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen, mujeres y niñas, y casi la totalidad de los usuarios son hombres. Por esta regla de tres, el hipotético trabajo del sexo no tendría razón de existir, porque queda en evidencia que solo los hombres pueden decidir cambiar el destino de las mujeres víctimas de trata para explotación sexual. Porque si no van, no hay negocio y no hay trata. Estamos hablando de que la trata de mujeres y niños y niñas para su explotación sexual y la prostitución es un gran negocio a nivel mundial. Estamos hablando que casi es la segunda fuente de ingresos de la delincuencia internacional internacional que mueve entre 5 y 7 billones de dólares y afecta a 40 millones de víctimas, según la ONU. Un negocio que tanto las redes de trata como los prosenetas están muy interesados en convertir en legal para poder pasar a ser considerados empresarios del sexo y hasta cotizar en bolsa. En los países en los que se ha regulada la prostitución, se ha incrementado tanto la actividad de la prostitución como la trata para explotación sexual de mujeres y menores, como es el caso de Holanda y Alemania. Mientras que donde se ha optado por legislaciones abolicionistas, como es el caso de Suecia, se ha reducido la demanda. Ya no porque se penalice la demanda, sino porque se ha construido en el imaginario de la mayoría de los hombres unas relaciones sexuales en igualdad. Para la mayoría de la sociedad sueca, quien consume prostitución es considerada, considerado un miserable. A diferencia de Suecia, en España, donde la prostitución es tolerada, porque es, es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial, según. Eh, según Naciones Unidas, el 39% de los varones españoles han pagado en alguna ocasión prostitución. España no es solo líder en consumo de prostitución, sino que también es uno de los principales destinos de tráfico de mujeres del mundo, por lo que urge un circuito específico de atención, protección, recuperación y acompañamiento de las mujeres víctimas de trata y prostitución al mismo tiempo de que se persiga y penalice a quienes se lucran de la prostitución ajena estas son medidas que eh, eh, incorpora el anteproyecto de ley de libertad sexual que no queremos ni que se recorte ni que se retrase queremos que sea ley ya porque son medidas urgentes y necesarias para acabar con el negocio del prosenetismo y atender a las mujeres víctimas de prostitución. Pero nosotras no nos conformamos solo con que se apruebe esta ley de libertad sexual, que pensamos que es un avance porque se implementan a medidas abolicionistas, sino que nosotras aspiramos a una legislación integral, de la abolición de la trata y la prostitución, que además penalice la demanda. Por ello, desde el Movimiento Democrático de Mujeres impulsamos la Red de Municipios Libres de Trata, que entre sus compromisos implica la modificación de las ordenanzas, que permita penalizar la demanda. Ya hay cerca de 180 municipios adheridos a la red y aspiramos a tener la representación de la mayoría de la ciudadanía española. Porque en España vamos a tener legislación abolicionista, porque podemos decir que ya hoy es una demanda de la mayoría de las feministas, de las que estamos organizadas
11: y de las que todavía no lo están. Muchas gracias. Amigas, es un placer estar con vosotras hoy, aunque sea por esta vía, es un placer formar parte de este acto organizado por la Red de Feminismo de Izquierda Unida. Bueno, yo os voy a hablar un poco sobre el fenómeno migratorio con perspectiva de género, fundamentalmente por el curro que estamos haciendo en Europa. Como sabéis, en este momento se está debatiendo el nuevo paquete de migración y asilo de la Comisión Europea, la nueva propuesta para la política europea en materia de migración. Nosotras estamos bastante preocupadas, estamos participando lógicamente en el debate y haciendo nuestro trabajo en el marco de este debate. Y digo muy preocupadas porque de alguna manera contiene algunos de los elementos centrales de la agenda de la extrema derecha. Creemos que es una oportunidad para redefinir la política migratoria europea y acabar con esta Europa de los muros y con esta Europa militarizada que tenemos. Y parece que no hay voluntad de eso, sino más bien de, de todo lo contrario creemos además que es importante que siempre haya una mirada eh, feminista y una mirada con perspectiva de género porque al final dentro del fenómeno migratorio que es horroroso estamos viendo esas pateras que naufragan en el Mediterráneo, estamos viendo el enorme sufrimiento de quienes vienen a través de la ruta de migración canaria, estamos viendo las condiciones laborales de quienes llegan también a través del avión y se intentan insertar buscando un futuro mejor en nuestro país o en nuestro continente y no tienen prácticamente ninguna oportunidad más que la de la explotación salvaje pues que deberíamos a lo mejor reconsiderar y replantearnos cómo es la vida y cómo deberíamos plantear nuestra política para que quien viene pueda tener un futuro decente y un futuro digno, una política de acogida digna, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes. En ese sentido, bueno, pues como os decía, es importantísimo, creemos, aplicar o tener también la perspectiva de género, porque al final, como en casi todos los procesos políticos de la vida, como en casi cualquier contexto, las mujeres sufrimos una, espe una especificidad, sufrimos una doble explotación también en la cuestión migratoria. Yo creo que a nadie se le escapa las millones de historias que hay de mujeres migrantes, las millones de situaciones que hay diferentes en, a, a lo largo de, de Europa, que se podrían caracterizar en nuestro país, por ejemplo, a través del ejemplo de las mujeres temporeras que tienen una doble explotación, que además sufren situaciones de agresiones sexuales permanentes con estas denuncias que ya están ahí y que precisamente esta vulnerabilidad que tienen, porque no tienen ningún tipo de regulación en materia laboral, ninguna garantía laboral, pero además sufren eh, los procesos de acoso y de extorsión sexual por parte de, de quienes están dirigiendo estas explotaciones es una atrocidad y que además están prácticamente invisibilizadas a la, a la opinión pública. Yo creo que es importante que en actos como este pues recordemos lo que está sucediendo en estos puntos de nuestro país, a muy pocos kilómetros a veces de donde vivimos. Y más aún, ¿no? es importante yo creo que revelar, poner en evidencia, poner la luz eh, a, en torno a estas otras mujeres que vienen y que están haciéndose cargo de los cuidados de, muchas, de muchos hogares en nuestro, en nuestro país, también mal pagadas, en condiciones laborales eh, inexistentes prácticamente, prácticamente en régimen de esclavitud, todo esto que tiene que ver con, con las empleadas domésticas, y que precisamente el fenómeno migratorio que no es capaz de regularizar a todas estas personas, que no es capaz de dignificar, de poner, de poner luz y taquígrafos a estos procesos, de facilitar que se eh, que entren en nuestro país con garantías, es lo que está promoviendo, por un lado, que no tengan ningún tipo de cobertura laboral, que no tengan ninguna garantía de derecho y que en muchos casos se estén dando eh, situaciones de acoso y de, y de abusos sexuales, que además es están facilitadas precisamente por la no comparecencia de los poderes públicos para proteger a estas personas. Por eso creemos que es fundamental que haya evidentemente un cambio de política migratoria en Europa, un cambio de política migratoria en términos generales. Creemos que es imprescindible resolver la cuestión de la Europa de los muros, de la Europa militarizada, que es imprescindible que miremos también con, con, con cierta capacidad autocrítica cuáles el papel que está jugando Europa, que están jugando nuestros países en, en, el, en, en la parte que tiene que ver con el origen del fenómeno migratorio, porque deberemos también de alguna manera restituir nuestra responsabilidad histórica y resolver también el problema en, eh, a nivel de origen, pero creo que también es importante que pongamos en agenda medidas para resolver estos conflictos, porque podría haber medidas para resolver estos conflictos. Por eso nosotras, por ejemplo, una de las cosas que manejamos siempre, una de las propuestas en positivo que creemos que es fundamental, aparte de lógicamente una distribución de recursos completamente diferente, porque si hay recursos lo normal es que se pongan para resolver las situaciones y no para agravarlas, como es el caso en este momento, creemos que es importante, por ejemplo, plantear que haya vías legales y seguras para los procesos migratorios en los países de origen. ¿Qué significa esto? Pues que personas que quieran migrar a Europa para tener un futuro mejor, para una serie de garantías, para tener una vida segura, digna, decente, suficiente, pues establezcan mecanismos que permitan que alguien pueda llegar a Europa sin tener que jugarse la vida en el mar. Y además planteamos que haya mecanismos que sirvan para eliminar la brecha de género que siempre hay en todo proceso migratorio, que se garantice un acompañamiento, una acogida digna, que sea una acogida digna también con una perspectiva de género, que permita que las mujeres que lleguen aquí tengan garantías laborales y sobre todo que no tengan que estar expuestas a los abusos que hay eh, de todo tipo. En ese sentido creemos que queda muchísimo por trabajar, lógicamente nosotros mantenemos nuestro compromiso, creemos que es fundamental y creemos que es muy importante que no nos olvidemos de esta parte de vecinos, vecinas y gentes que vienen a lo mejor de otros países pero que están en definitiva buscándose una vida mejor, un futuro mejor para ellos y para sus familias y sobre todo aprender y hacer un esfuerzo por romper este discurso de la extrema derecha que pretende presentarnos a las personas migrantes como enemigos cuando sabemos todos y todas las personas con un mínimo sentido común que no es así. La migración en muchos casos viene a enriquecer y a hacer crecer nuestras propias comunidades y hay que trabajarla desde otros lugares. Desde luego el feminismo tiene su propio lugar en el mundo para esto y creemos que es importante recordarlo en un día como hoy, en una semana como esta y siempre tenerlo presente en la lucha del movimiento feminista. Muchas gracias y arriba a las que luchan.
1: El feminismo es internacionalista. Es un grito global que tiene ecos en todas partes del mundo y hoy nos acompañan tres compañeras que nos hablarán de sus luchas. Sabemos que la lucha feminista internacional es imparable, que somos muchas en muchas partes del mundo y no las podemos tener hoy todas aquí, pero sí nos gustaría mencionar algunas. Hoy queremos reivindicar la memoria y la justicia para Berta Cáceres, líder hondureña, defensora de la tierra y la soberanía de los pueblos y los recursos, anticapitalista, antiimperialista y feminista. El pasado día 2 de marzo se cumplieron cinco años de su asesinato, por defender los ríos, por luchar contra las megacorporaciones y el extractivismo, por dar voz a su pueblo. Hoy desde la red feminista reclamamos justicia para Berta y la sentimos con nosotras. Berta vive. Además, queremos denunciar la situación de la líder feminista palestina Jalida Yarrar y la de todas las presas palestinas, que están en las cárceles de la ocupación israelí. Denunciamos el apartheid médico de Israel contra el pueblo palestino, que les niega vacunas y medidas sanitarias en medio de una pandemia que asola al mundo, mientras los medios de comunicación alaban la supuesta eficiencia de la campaña de vacunación israelí. Palestina libre, viva Jalida y las mujeres palestinas. A nivel mundial hay un ataque contra el feminismo y queremos hoy visibilizar las luchas de las mujeres argentinas y polacas por el aborto. La derecha y la extrema derecha, en su campaña negacionista y en su alianza también con organizaciones religiosas, están contra nuestros derechos sexuales y nuestros re derechos reproductivos. Pero también queremos poner en valor la valentía de las mujeres bolivianas, venezolanas y chilenas por procesos constituyentes y por la soberanía de sus pueblos y sus proyectos emancipatorios. También queremos mencionar la lucha de las mujeres saharauis, la de las mujeres negras contra el racismo institucional en Estados Unidos y las mujeres campesinas de la India, que forman parte de una movilización de unas dimensiones y una fuerza absolutamente inspiradoras. Estamos con todas vosotras. El feminismo será internacionalista o no. de compañeras
10: de... La vía democrática de este mar pues, os envío un saludo tan fuerte a mis compañeras de la izquierda unida en este día de lucha de la mujer. Y que sigamos luchando contra el imperialismo, contra el capitalismo y contra el patriarca. Y sobre todo que unimos nuestra lucha en estas zonas donde actuamos lo, las dos en el campus de Wilba como contra la opresión de las multinacionales españolas en Marruecos sobre todo en confección y en sector agrícola y que seguimos la lucha y que todos los días serán un día de 8 de marzo la lucha es el único camino y la victoria es la única opción y un saludo fuerte camaradas y
12: compañeras Fatima Lemeh, miembro del Comité Nacional de la Vía Democrática en Marruecos. Quiero decirles en este día del 8 de marzo que la tragedia que ha ocurrido en Tanger y la muerte de 29 trabajadoras y trabajadores se a venir mientras siguen las condiciones de esclavitud en estos talleres, garajes y sótanos donde se producen las grandes marcas internacionales. La cosa que va a seguir si no la denunciamos juntos. Cada uno puede hacer lo que le toca y desde su posición y dos lados del Mediterráneo. De una manera coordinada, pudimos denunciar los proveedores de sus marcas internacionales, las, las autoridades corruptas que facilitan este tipo de trabajo y los propietarios de esos talleres, que juegan todos con la vida de las trabajadoras juntos pudimos poner nuestros nuestro esfuerzos en luchar contra el capitalismo salvaje que explota a los trabajadoras y trabajadores. Gracias a todas las mujeres luchadoras, gracias a las militantes de la, de la Izquierda Unida y del Partido Comunista y que la lucha sigue y ánimo y gracias.
13: Hola compañeras, mi nombre es Agostina, soy militante del Movimiento Popular Nuestra América de Argentina. Les quiero agradecer la invitación a este acto nacional de cara al 8 de marzo y al paro internacional de la mujer trabajadora. Y agradecerles también por el espacio para contarles un poco nuestra lucha. Nosotros, la verdad que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito tiene más de 30 años. Está articulada en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una campaña que está integrada por organizaciones, personalidades de todos los ámbitos educativos, científicos, artísticos, con la idea de garantizar, digamos, y de, de que se aprobara la ley del aborto legal, de interrupción legal del embarazo en Argentina. Tiene 30 años de lucha de la campaña, pero recién en 2018, después de un montón de actividades y manifestaciones y jornadas, al aire libre y en todos lados, que hicimos y de presentar un montón de veces el proyecto, llegó por primera vez al recinto, se aprobó en diputados, pero los senadores no hicieron eco de nuestra voz y rechazaron el proyecto y no pudimos legalizar el aborto en ese momento. Eh, nosotros nunca abandonamos la calle, seguimos haciendo un montón de cosas, seguimos multiplicando los dispositivos de acompañamiento para poder garantizar mientras tanto que nuestras compañeras que querían y necesitaran abortar pudieran hacerlo y no se mudirieran o no terminaran presas en el intento, porque el aborto legal es una cuestión de clase, las ricas abortan y las pobres se mueren, digamos, ¿no? porque no lo pueden pagar. Eh, entonces, bueno, después de mucha presión que hicimos, en muchos aspectos logramos que Alberto en su campaña electoral nos prometiera que él iba a presentar desde el Ejecutivo un proyecto de ley que se pareciera bastante a lo que nosotras veníamos trabajando y lo hizo, Pero apostamos fuerte a que si nosotras hacíamos toda la presión posible en las calles el aborto salía y así fue, eh, diputados lo aprobó y después el 29 de diciembre senadores hizo eco a nuestras luchas, a nuestro derecho, se dio cuenta que era urgente que no podían seguir eh, negándonos digamos, eh, el aborto legal y se sancionó Así que el aborto es ley. Pero nos queda una lucha más todavía, que es la lucha por garantizar que esta ley se cumpla en todos los ámbitos de la salud, tanto la privada como la pública. Esa es una lucha que nos va a tomar digamos, años también y que seguiremos construyendo colectivamente es los feminismos populares. digamos. Nos quedan también un montón de otras luchas. Nosotras estamos en emergencia, en violencia de género. Tenemos una muerta por femicidio cada 23 horas. Necesitamos también la ley de cupo laboral trans, porque las compañeras trans digamos están recluidas del sistema laboral, así que nada, seguiremos la lucha unificadas como lo hacemos siempre, construyendo la patria grande feminista y el mundo feminista que, que siempre soñamos. Muchas gracias por el espacio y la revolución será feminista o no será. Este 8M es una M de mujer. Y de migrante.
14: Llevo unos ocho años viviendo en
3: Francia. Llevo unos cuatro años en Alemania. Vivo en Irlanda, llevo viviendo aquí como unos seis o siete añitos. Soy
7: gallega y resido en Alemania desde hace siete años. Les hablo desde Lanús, Buenos Aires, Argentina. Soy
8: del sur de Chile y actualmente estoy en Alemania hace un año aproximadamente. Soy una inmigrante brasileña viviendo en Berlín desde hace ya 10 años. He resido en Bruselas desde hace
15: 10 años. Este año no nos vamos a poder juntar por el 8M. Va a ser un 8M peculiar, pero bueno, podemos
8: estar contentas de todo lo que ha conseguido el movimiento feminista. Con las mujeres migrantes hemos empujado esos avances feministas, la legalización del aborto y la lucha por el matrimonio igualitario. Cuando
9: pensamos,
7: por ejemplo, en un país como Alemania, creemos que las mujeres son mucho más libres o tienen muchísimos más derechos que un país menos desarrollado, ¿no? Pero
3: esto no es así. Vivimos en un país en el que por ejemplo se sigue utilizando el término violencia conyugal.
7: Bueno, en Francia las mujeres para poder acceder a la reproducción asistida tienen que estar en pareja con un hombre. Alemania es un país donde la prostitución es legal, el aborto sigue en el código
3: penal.
13: El movimiento belga se ha enriquecido de toda la movilización en el Estado
3: español. También de las compañeras italianas y de las compañeras latinoamericanas.
13: Está la Asamblea chilena, la lucha de las polacas por el derecho al aborto. Es súper importante para nosotras ser una parte del
11: movimiento feminista internacional que
7: trata el patriarcado como un problema global, no nacional. Da igual el país que sea, al final la lucha es la misma. La
6: lucha feminista internacionalista, antirracista
13: antitransfóbica. El feminismo es imparable. Sin nosotras separa el mundo. El feminismo nos ha ayudado eso, a atrevernos, eh, que sí podemos, para que podamos vivir en justicia social.
14: Ojalá avancemos tan rápido que dentro de unos años podamos echar la vista atrás y ver que se acabó, que al fin terminamos con
7: el patriarcado.
8: Vamos a derrocar este sistema patriarcal y al capitalismo.
15: Feliz 8 de marzo. Feliz
7: 8M. Feliz 8M de lucha. Y hoy en que we
12: are with you.
1: Infrarrojas. Por si no las conocéis, son compañeras de País Valencia y forman parte de la tercera internacional del rock and roll, un proyecto para hacer del rock de nuevo un arma de la clase trabajadora. Nosotras también somos infrarrojas y esperamos que en cuanto podamos estemos bailando juntas en vuestros conciertos, cantando, lo de la victoria será nuestra y tendremos tiempo de rockear, porque si no podemos bailar no es nuestra revolución. Ahora avanzamos. Vamos con nuestro bloque de retos. Los retos son muchos y el contexto difícil, pero tenemos que seguir tejiendo. Debemos seguir luchando juntas y organizadas en red. Os dejamos con Julie Manhot del Partido del Trabajo Belga para hablarnos de la lucha por la vacuna pública para todas. Luego estaremos con nuestra compañera Lola Cabrera del Área de Educación y la situación del proceso de la ley CELA y de la lucha feminista por la educación afectivo-sexual. Y también con Irene Costumero, que nos hablará del SAP, del síndrome de alienación pariental. Y con nuestra compañera Ana Mata de Madrid, con la campaña de apostasía feminista.
8: Adelante. Queridas camaradas, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, quiero desear fuerza y energía a las compañeras de la Red Feminista de Izquierda Unida para seguir luchando y ganar la igualdad entre mujeres y hombres. Juntos con Marianne, el Movimiento de Mujeres del Partido del Trabajo de Bélgica, estamos luchando por un salario mínimo de 14 euros por hora para todas, el fin de la violencia contra las mujeres y la despenalización del aborto. El 8 de marzo saldremos en las calles en gran número para dar a conocer nuestras reivindicaciones. La salud está en el centro de nuestra acción. Junto con el Partido del Trabajo de Bélgica, apoyamos activamente la iniciativa ciudadana europea Right to Cure, que nadie se lucre con la pandemia, para sacar la vacuna de las manos de las empresas farmacéuticas o Big Pharma y hacer de la vacuna un bien público. Es hora de poner fin a la comercialización de la sanidad y de todos los servicios públicos en general. En medio de una pandemia, exijamos que la vacuna sea pública. Para que la vacuna sea accesible en todo el mundo, eliminamos las patentes y permitamos la producción en masa de la vacuna para superar esta pandemia. Si queremos ganar, debemos presionar a las empresas farmacéuticas y a la Comisión Europea. Hoy ya hemos recogido 100.000 firmas en toda Europa. Necesitamos un miñol lo antes posible. Juntos ganaremos la igualdad y juntos lucharemos por una vacuna pública. Hasta pronto, compañeras.
2: Buenas tardes a todas y a todos. Eh, muchas gracias por, por invitarme a participar en este acto anticipado de celebración de, del 8M. Eh, voy a resumir muy rápidamente cuál es mi opinión de cómo está incluida, el, cómo está incluido el contenido de la educación afectivo-sexual en el marco de legislativo de la nueva ley educativa de la Loe. Eh, lo primero, eh, señalar qué es, cuál, cuál es la función del profesorado eh, respecto de los alumnos en secundaria. En mi opinión, nosotros no estamos formando a los alumnos para que adquieran unas destrezas que luego puedan ser útiles para el mercado laboral. Ese no es el objetivo, aunque muchas veces lo parece. Nuestro objetivo es formar ciudadanos. Las, cada, los alumnos, cada uno de ellos, son personas de una manera privada, pero luego son ciudadanos de una manera pública. Estos dos ámbitos, el público y el privado, son justamente los que, con los que tenemos que, que trabajar dentro de, de la educación secundaria. Y eso es eh, nuestro reto y también el pro, eh, los problemas. Los problemas vienen, aparecen por ahí, sobre todo cuando tocamos temas sensibles, como el de la educación afectivo-sexual. Y, pero también por esa misma razón es muy importante que, sea, que, este, que estas cuestiones sean desarrolladas e introducidas en el, en el currículum. Por lo general es, al, se tiende a pensar en, eh, tradicionalmente que son las familias las que tienen que educar a los alumnos en, este, en estas cuestiones de, de, su, de lo que se llama la conciencia moral. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que las familias tienen sus prejuicios y por lo tanto eh, dejarlo en manos de, de las familias pues quizá, quizá no sea lo más adecuado. Por otra parte, luego está otro, otro gran ámbito de enseñanza, que es que la sociedad. La sociedad se supone que nos enseña que nos arropa a todos de una manera más o menos homogénea. Sin embargo, nosotros vivimos dentro de una sociedad patriarcal, hay múltiples ejemplos de, de ello, a alguno me referiré ahora, y por lo tanto eh, tampoco parece el ámbito más adecuado. En cambio, la escuela pública sería el tercer gran ámbito educativo y el, y el más propicio para que esto se, se pueda desarrollar de una manera en igualdad de condiciones y de una manera crítica. Es donde podemos, podemos generar la confluencia de lo público y lo privado de, de una manera realmente crítica, que es como, como debemos desarrollar el espíritu de los alumnos y lo que queremos es ciudadanos activos. Eh, en, este, en este sentido, además, es, es muy importante. Que, que se eliminen eh, todo tipo de prejuicios, eh, puesto que en la educación pública lo que tenemos es que hablar con naturalidad de todos los temas, aceptando cualquier tipo de, de propuesta, eh, siempre de una manera crítica y, se, y siempre con la posibilidad de, de contraargumentar. Eh, Decía antes vivimos en una sociedad patriarcal, eso parece evidente, ¿no? Eh, se puede ver en múltiples ejemplos, por ejemplo es el caso eh, hace hace poco, pocas semanas, ¿no? Eh, las objeciones que se, que se han empezado a poner frente a la ley de solo sí es sí, por ejemplo, sería un un ejemplo que tiene además que ver con este ámbito del contenido de la educación afectivo-sexual. Pero una, una cuestión todavía que, bueno, que, que nos preocupa mucho dentro de, de, los, de los institutos es por ejemplo el aumento del consumo de pornografía como modelo de ocio entre, entre los adolescentes. Aplicaciones como OnlyFan cada vez tienen más medicamento entre, entre la gente joven ¿Y qué es lo que estamos modelando con eso? Estamos modelando eh, actitudes dentro de las, de las relaciones afectivos sexuales que tienen que ver con el machismo, con la dominación, eh, con, con actitudes agresivas, porque al final lo que se hacen es reproducir esos modelos de la pornografía dentro de, de, la, vida, de la vida sexual real de, lo, de los alumnos. Bueno, erradicar, erradicar este tipo de actitudes sería objetivos concretos ¿no? de, de la introducción de este contenido de, de la educación afectivo sexual. ¿Qué es lo que pretendemos al final? Pues Lo que pretendemos es generar modelos, patrones sociales eh, en, igual, que, que estén, en la que todo ciudadano esté en igualdad y todo ciudadano por supuesto también son las ciudadanas. Eh, hay objetivos parciales, naturalmente, que se pueden conseguir con, con, contenidos, eh, con desarrollar el contenido afectivo sexual dentro de las aulas, por ejemplo, eh, ayudar a, a contemplar, a informarse sobre las, todo tipo de diversidades en orientaciones sexuales, etcétera, eh, de, una manera, eh, de una manera tolerante, de una manera crítica. Eh, también hay que conseguir que el alumnado pueda identificar y por lo tanto también evitar todo tipo de abusos en relación con la violencia de género. Además también se puede fomentar a través de, esta, de estas materias eh, la, una sexualidad saludable y evitar por lo tanto enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente lo que se consigue... Eh, también es eh, pues el desarrollo de la confianza de los alumnos en sí mismos y eh, eh, a desarrollar la autoestima. ¿no? Eh, a la, en el momento en el que se abre a, a, las, a todo tipo de diversidades el discurso, el alumno se siente a gusto con su, con su propia identidad y sobre todo consigue eh, construir su identidad. Para todo ello es importante que la ley dote a los profesores de herramientas y sobre todo de de capacidad para mostrar que nosotros somos los profesionales de ello. Eh, podemos ser unos profesionales en algunos casos menos, forzado, eh, menos formados en esas materias y para eso la ley sí que provee de la posibilidad de que, de que dentro de la formación permanente del profesorado estén incluidas estas materias. Sin embargo, luego la ley es tímida a la hora de señalar que las familias siguen teniendo la potestad de decidir sobre eh, la educación moral, religiosa de sus, de sus hijos, eh, lo cual es sorprendente en etapas como secundaria y bachillerato. Hay que eliminar toda posibilidad de, de incluir cosas tales como el PIN parental dentro del ámbito de, de la educación pública. Entonces la ley en esto digamos que, que se queda tímida, por una parte sí, sí plantea la necesidad de que las familias colaboren con las actividades del centro y de los docentes, pero sin embargo luego por otro lado pues eso da esas capacidades de, de decisión. Es verdad que en, que en esta materia de tipo religioso pues eh, sí, en, con la ley sí se arrincona un poco la asignatura de religión, pero sin embargo no desaparece simplemente se, por lo menos queda al margen de esa, de esa alternatividad con respecto de, de valores éticos. bueno Si nos centramos directamente en la ley, desde, desde el preámbulo, ya lo, la LOMBLOE plantea que para eh, adaptarse a la actualidad es necesario incluir este contenido eh, de la materia de relaciones afectivos sexuales. Y en el título preliminar además señala que esto se debe hacer siguiendo el desarrollo madurativo del alumno. Sin embargo, luego no provee de, de instrumentos para que esto ocurra porque para ello tendría que ser una, una materia obligatoria o al menos optativa en todas las etapas y no es así. En primaria y en infantil lo que se señala es la necesidad de seguir el desarrollo del alumno, afectivo, trabajar en ello, fomentar cosas muy generales. En bachillerato ni siquiera aparece una referencia expresa y tampoco en las otras formaciones como son la artística, formación profesional, etcétera, etcétera. En secundaria aparece aparece como, materia, como contenido transversal, eh, pero claro, eso tiene sus pros y sus contras. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si es una materia transversal puede ningunearse, es lo que hasta ahora ha ocurrido, que se deja en manos de que un docente o una serie de docentes decidan ponerse en marcha con ella, pero si no queda relegada a un claro segundo plano. Eh, ¿Cuál es la parte buena? Pues que además la ley también provee de un cierto espíritu en el que se, se para cambiar la metodología. Se señala la posibilidad de trabajar por proyectos y de trabajar, eh, de desarrollar ciertas asignaturas en ámbitos, ¿no? eh, de una manera interdisciplinar. Esto es bueno porque eso hace que los contenidos transversales se puedan dar, eh, y se puedan dar además con la dignidad que, que estos contenidos se merecen. Pero claro, como simplemente es un cambio metodológico, eh, depende de que esa metodología la quiera aplicar el centro. Es verdad que hay centros que seguro que, que lo aplican, pero, pero no es obligatorio por, y además, como de todos modos, eh, el marco legislativo sigue, eh, continúa con, con otras metodologías clásicas tradicionales en las que cada asignatura es un compartimento estanco, se da más importancia a las asignaturas instrumentales, etcétera pues eh, siempre parece que queda como en un, como en un segundo plano por lo tanto, eh, al final qué, qué parte la ley sí proporciona pues ese cambio ese posible eh, cambio metodológico? Otra cosa buena es que hay un, también una, un cambio en el reparto de funciones. Es verdad que con la nueva ley se devuelven funciones al Consejo Escolar en detrimento de las que, de, del, del poder omnímodo que se le había dado con la 11 a, a las directivas y eso hace que más miembros de la comunidad educativa puedan intervenir en el diseño del proyecto educativo de los centros y en ese sentido pues, se podría aprovechar este, este, estas nuevas metodologías. ¿A partir de ahora qué va a ocurrir? Bueno, pues Tenemos por un lado este marco legislativo que, como digo, es, produce unos cambios, pero muy tímidos. Eh, se tiene que hacer todavía el desarrollo curricular. También eh, luego vendrán los desarrollos autonómicos, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid seguramente no son muy satisfactorios en este sentido, pero finalmente nos va a llegar a los profesores. ¿Y qué podemos hacer los profesores? Bueno, podemos hacer poco, no tenemos herramientas, no nos dotan de herramientas, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. En mi opinión, al final los cambios paradigmáticos los producimos las ciudadanas y los ciudadanos. Por lo tanto, debemos seguir trabajando, empeñándonos en introducir este contenido dentro de, dentro de las aulas, eh, a través de proyectos y empeñarnos en un cambio no solo metodológico, sino también de, de paradigma educativo. Y, y bueno, la ley no nos lo puede poner fácil, pero sí un poquito más fácil de lo que lo teníamos hasta ahora y yo creo que es el momento de aprovechar esa oportunidad. Muchísimas gracias. Soy un Costumero, víctima
14: de violencia institucional y del inexistente síndrome de alienación parental. Para mí el feminismo es mucho más que ir a una manifestación, ponerse un pin reivindicativo o colocarse detrás de la pancarta. Para mí el feminismo no es ni un día ni un mes, es un modo de vida. No concibo poder vivir de otra manera. Por eso no concibo cómo esta sociedad permite, en pleno siglo XXI, que nos arranquen a nuestros hijos e hijas alegando un inexistente síndrome de alienación parental. No concibo cómo condenan al abismo del sufrimiento a mi hija de nueve años, obligándola a vivir desde hace ya casi cuatro con quien no quiere y por el que un hospital ha abierto hasta en tres ocasiones protocolo de malos tratos. No concibo cómo cuando una madre se atreve a poner nombre a lo que sus hijos e hijas están viviendo, están sufriendo, toda la maquinaria del patriarcado se activa. Por favor, abrir los ojos el inexistente síndrome de alienación parental no es una disputa entre ambos progenitores. Se utiliza para ocultar malos tratos y abusos sexuales de esos padres lobos con piel de cordero hacia sus hijos e hijas. Su utilización es inmediata tanto judicialmente como administrativamente. Aquí en el País Vasco tenemos un instrumento que es de obligado cumplimiento. Se llama valora y dentro de su apartado de maltrato psíquico existe un ítem que es instrumentalización en conflicto de las figuras parentales. Dicho ítem da lugar al arrancamiento de tus hijos e hijas. Ese instrumento lo venden como la fórmula mágica para por proteger a los niños y niñas que están desprotegidos y cual paradoja es el propio sistema auspiciado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, quien en verdad está desprotegiendo a nuestros hijos e hijas. Sobran las fotos para la ocasión, las manifestaciones y los colores. Falta humanidad. Humanidad para impedir que sus contratas tengan el monopolio absoluto en lo referente a la infancia, como es el caso de Bisgarri. Falta humanidad para que después del tirón de orejas de la Relatora de Naciones Unidas a España por la utilización del inexistente síndrome de alienación parental, en mi caso mi hija no pueda estar con su madre como es su deseo. Falta humanidad para que la jueza de Bilbao número seis de familia, después de oír y leer lo que ratificó la forense de mi hija en el juzgado que persiste el rechazo hacia la figura paterna tanto verbal como proyectivamente, y a la vez lo hace con miedo porque sabe que le puede generar problemas, decía mi hija. Los psicólogos se lo dirán, él se enfadará y le echará la culpa a Machu. Después de eso, la jueza de la familia número 6 de Bilbao no me dio la custodia compartida que tenía firme por otro juez. Falta humanidad para que en un país vasco que se cree progresista en temas sociales el juicio penal que sentará en el banquillo a los máximos jefes del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya por prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas hacia mi hija y hacia mí todavía no se haya realizado y lleve un año y pico de retraso. Sobra cobardía y falta valentía para enfrentarse a la Diputación Foral de Vizcaya. Por eso, para mí, el feminismo es compromiso, compromiso para que las instituciones dejen de torturarnos a las madres que intentamos proteger a nuestros hijos e hijas de las garras del abuso y del maltrato. Si no hay compromiso, no hay feminismo.
15: Hola compañeras, quería compartiros una acción que estamos llevando a cabo en Madrid. Eh, esta acción no es ni nace expresamente de la red de feminismo de, de Izquierda Unida, pero sí hay muchas mujeres que participamos y que somos iniciadoras de este proceso. Es un grupo de apostasía feminista. Eh, que Nace pensando o a, en apoyo a las compañeras de Argentina cuando empiezan a tener el problema eh, de planteamiento de, del aborto, ¿no? de, cortando las, las libertades de, del derecho a decidir de, de las mujeres. Como digo, nace en el 18, eh, tenemos en septiembre del 18 y un grupo de mujeres eh, decidimos apoyarlas en una apostasía colectiva feminista. Nos inspiramos en ellas y empezamos con, a trabajar este, este grupo. Este grupo de mujeres que somos de lo más diverso nos une a todas, que yo creo que es como tiene, como tiene que ser el crear para crear una red, tenemos que tejer. ¿no? Y entonces, pues somos mujeres diversas, mujeres con afiliación política y sin ella, pero que nos une el deseo de salir de la Iglesia Católica. En España tuvimos un tiempo, una larga dictadura, en la que las mujeres teníamos, las mujeres y los hombres, pero vaya, en este caso lo que nos afecta o lo que nos une es la, la, eh, a las mujeres es el rechazo por haber sido bautizadas durante 40 años de dictadura, que era obligatorio para todo era obligatorio hasta para ir a la escuela, ¿no? y tener, estar bautizada. Entonces, nuestro deseo era salir de la Iglesia de una forma colectiva, unidas y haciendo un manifiesto. Hicimos un manifiesto, la hoja de por qué salimos, en, ocupa 16 páginas, un argumentario de por qué queremos salir de la Iglesia Católica. Nos inspiramos en los ejes del 8M, eh, eh, y Hablamos de las violencias que ejerce la Iglesia sobre nosotras, la, eh, el, eh, los cuerpos, eh, no somos dueñas de nuestros de nuestros cuerpos y, mm, eh, y, y haciendo reflejo del sentimiento de culpa que nos hacían o que nos han hecho creer siempre que somos las culpables de, los, de todos los males cuando realmente lo que somos somos las mujeres las sostenedoras del mundo. Este acto lo venimos haciendo en dos días señalados, el día 25 de noviembre y el 8 de marzo. Este 8 de marzo haremos el tercero. A pesar de la pandemia estaremos allí las mujeres en Madrid, en la mmm, eh, conferencia episcopal, presentando nuestros papeles de renuncia porque queremos salir de la iglesia. Ya somos muchas las que hemos salido, pero queremos ser más. En el año pasado hubo gente, compañeras, desde Asturias hasta Cádiz presentando estos papeles y algunas
1: lo hemos conseguido. Ya estamos fuera de la iglesia. Os animamos, compañeras. Compañeras, muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Estamos llegando al final. Nosotras nos despedimos, pero no sin antes dejaros con un par de píldoras feministas para terminar por todo lo alto. Queríamos también agradecer a todas por acompañarnos, por haber mandado también vuestros trocitos de lucha y reivindicaciones. En Red avanzamos hacia el 8 de marzo. Gracias a todas las compañeras y compañeros de Izquierda Unida que han hecho esto posible, las que sostienen la Red de Feminismo, con su trabajo militante, incansable, siempre dispuestas a organizar y construir. Gracias a Jorge y a las compañeras de nuestro grupo de comunicación feminista, a los territorios y a las amigas de otras partes del mundo que nos mandan sus abrazos. Nos despedimos con la lectura colectiva de nuestro manifiesto para este 8 de marzo y con un precioso vídeo de nuestra guerrilla de comunicación feminista y la preciosa voz de María Ruiz. Nos vemos todas, de una forma u otra, este 8 de marzo. Ni invisibles ni precarias. Feministas anticapitalistas.
7: Desde el pasado 8 de marzo la situación mundial ha cambiado. La pandemia ha visibilizado lo que el feminismo y el socialismo venimos
2: diciendo desde hace mucho tiempo. Un nuevo modelo de sociedad justo y sostenible es necesario. Ante este capitalismo generador de desigualdades, guerras, muertes y crisis ecológicas, nosotras construimos alternativa.
7: Levamos un año loitando de moitas maneras, sostendo un día a día cheo de urgencias e incertezas. Seguimos a organizarnos telemáticamente, conectadas en las vilas y e barrios. Estivemos con nuestras vecinas en las redes de apoyo mutuo, nos los apoyando servicios públicos, visibilizando las tarefas de cuidados, loitando por la dignidad de los empleos feminizados y e precarizados, y e contra pérdida de derechos de moitas de nos. Las mujeres en Brasil han conseguido que se reabrieran hospitales para seguir ejerciendo el derecho al aborto.
13: En Chile siguen avanzando en un proceso constituyente. Las campesinas de la India forman parte de una de las movilizaciones más grandes de la historia y el ejemplo de las polacas nos da fuerzas para seguir luchando contra el fascismo y la extrema derecha.
6: Por todas ellas y por nosotras. Porque este 8 de marzo salimos a conmemorar nuestra fuerza, nuestras luchas, nuestra alianza porque la nueva normalidad debe ser el nuevo mundo al servicio de la producción y la reproducción de las personas y el planeta.
13: La pandemia ha demostrado
5: que somos esenciales para sostener la vida en hospitales, residencias y hogares. Cuidadoras, limpiadoras, enfermeras o trabajadoras han estado en primera línea contra el COVID, pero desarrollan su trabajo desde la precariedad. El 44% de las mujeres ocupadas no llega a cobrar el salario mínimo interprofesional. Es el momento de revertir las reformas laborales y atajar la precariedad y la feminización de la pobreza ante la crisis en la que entramos. Desde Izquierda y Unida
1: reivindicamos la universalización de los cuidos, desde la interdependencia, ecodependencia y corresponsabilidad, con los hombres, las empresas y el Estado. No podemos dejar que los cuidos sigan recayendo en el trabajo y las mujeres, tanto el no remunerado como el remunerado, pero precarizado, invisibilizado y feminizado. Desde Izquierda y unida apostamos por un sistema estatal de cuidos que ponga la vida en el centro y articule un cambio social de modelo granible y de relación entre las personas y con el planeta. Por lo que saludamos el plan Corresponsables como el primer paso de muchos que tenemos que dar para pasar de un modelo de cuidos low cost por uno que granice la dignidad para los que cuiden y para los que son cuiráis de manera justa y sostenible.
7: Contra todas las crisis Ahora y siempre reivindicamos lo público y lo común. Estamos convencidas de que solo desde una visión integral que atienda las necesidades específicas de cada una podremos dar una respuesta colectiva. Solo desde la perspectiva feminista seremos capaces de abordar la reconstrucción del tejido social, económico y público a través de estrategias de redistribución de la riqueza como palanca que garantice la justicia social. Especialmente para las mujeres pensionistas, Reclamamos pensiones dignas y garantizadas para todas y medidas que reviertan la brecha salarial y el suelo pegajoso que aboca a las mujeres al umbral de la pobreza. Este es un ejemplo escandaloso del por qué desde Izquierda Unida exigimos que se incorpore la perspectiva de género en todos los planes de reconstrucción y se evalúe su impacto de género para evitar que esta crisis aumente la desigualdad de las mujeres. Desde Esquerra Unida, reivindiqué que la nuestra salud no es
10: una mercadería. En vista de esta guerra para la supervivencia, las farmacéuticas duplican beneficios. De países, pues el al de las vacunas, y 130 países no tengan cargo. Exigimos una gestión solidaria de la vacuna. La eliminación de las patentes y una industria farmacéutica pública que garantice la igualdad al acceso a accés als recursos y que cambie la lógica del beneficio para la de la cura, que doni respuestas globales y garantice
1: la inmunidad de toda la población mundial. Ante el desborde del feminismo vemos cómo la derecha y la extrema derecha nos criminalizan culpabilizándonos de los contagios, a la vez que niegan la violencia de género y las desigualdades que vivimos. Mientras, nosotras seguimos avanzando. Cada 8 de marzo volvemos fuertes y juntas llenando las calles, como parte de ese grito global internacionalista y en lucha constante que nos hace avanzar como sociedad. Muestra de ello es la lucha por garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial. Desde en izquierda unida exigimos aborto libre, seguro, gratuito en el sistema de salud pública y fuera del código penal. Además, necesitamos educación afectivo sexual desde una perspectiva feminista y que sea materia obligatoria de todas las etapas educativas. En la pandemia, la prostitución es un emakumeen daudén y no se puede hacer una exposición a la que no se puede hacer una exposición a la que no exposición a la exposición a la la se la eta liberean alcaílucos a sabelen eta corporates en mercaduras de alenor cagado de la verstandogu. En realidad aurrean izquierda unida salen los que tarén etaprostitucioaren alcaco plan integral baten premia plantea siendo gu. Sexual que explota tuco emakume gusti en visita duinjak dermatuko neurriak planak alternativak, eta idea que articula dituena.
5: En izquierda unida trabajamos para conformar un frente común. De izquierda unida no tenemos dudas. El feminismo no es solo la lucha de las mujeres. Es un clima que amplifica nuestras luchas, interpelando directamente a las realidades materiales de quienes más sufren y creando alianzas y estrategias. Estas deben ser así para cambiar las desigualdades que vivimos día a día, la clase trabajadora.
13: Ni invisibles ni precarias. Ni
14: invisibles ni precarias.
5: Ni invisibles ni precarias. Feministas anticapitalistas.
14: Feministas anticapitalistas.
3: Siéntelo, llegan las revoluciones de morados, de rabia y de flores, primavera nuestra y el puño en la mesa son las hijas, las esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los
1: señores que trafican con mi sueño, las tertulias que especulan con
3: mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por
4: amar la libertad. Oh. ni paz ni calma ni dios
1: que calla esa voz que viene a romper un silencio que araña a vestir la memoria a darle luz a la historia a comernos el mañana
3: dicen que somos radicales los señores que trafican con mis sueños las tertulias que especulan con mi muerte las portadas que nunca hablarán de
1: mí Sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo Si yo quise más o menos me declaro desde ya
4: Felizmente radical por amar la libertad